В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці в Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година, 12 хвилин Чикаго. Доброго ранку. В ефірі формат «Політика» на хвилі Незалежного радіо. І е, сьогодні у нас вівторок, 23 липня. Е, у нашій передачі сьогодні бере участь, як завжди, політекспорт. Сьогодні у нас Володимир Цибулько в нашому прямому ефірі з України. Доброго дня, Володимире. Так, вітаю. Ну, найперша інформація у нас завжди з фронту. Ну, з фронту от цього дня, за раніше, минулу добу, Як пишуть, понад добу начути війни, тобто нема пострілів, почав, ну, добу працює цей закон, чи як домовленість. Хлібне перемир'я. Так, хлібне перемир'я. Ця домовленість вперше запрацювала, першу добу. Побачимо, як, як буде далі. Ну, але невідомо, чи це примха Путіна, чи це працює домовленість. Чи як воно буде далі? Ну так, приблизно, дуже багато знаків запитання, як і знаків запитання в нашій українській політиці, про яку сьогодні знов піде мова. Вчора ми говорили про результати виборів, сьогодні будемо намагатися зрозуміти і розставити якісь, я не хочу сказати, крапки, цвяшки, там, позначки, тому що все решта нам доведеться, очевидно, по житті вже визначати і робити якісь коментарі, а поки ну, перші коментарі на перший погляд. Тому що... Владе, на перші коментарі це розстановка знаки запитання. Інших знаків поки що ставити не хочеться, але життя все-таки змушує аналізувати процес і можна сказати, що ця виборча кампанія для України насправді безпрецедентна. Адже одна партія формує величезний список, і це не ламаючи через коліно, як це робили регіонали, а справді спираючись на волю виборця. Очевидно, що співпало кілька факторів. Один з них – це зміна покоління в українській політиці, і ця зміна покоління справді зіграла такий ну, цікавий жарт із виборцем, тому що З одного боку, втома від традиційної, конвенційної, м'яко кажучи, політики, є українська приказка, яка, очевидно, була знаковою для орієнтирів, тобто ну, таким головним орієнтиром для українського виборця, вона звучить дуже просто, хай гірше, аби інше. Тобто суспільство вирішило собі організувати такий додатковий стимул через нові виклики, через зміну покоління, через перехід більше до такої ну, малоадміністрованої моделі суспільства. Більше свободи, більше експерименту, більше пошуку. Ну і доведеться за цей пошук і експеримент платити з власної кишені. Оце поки що один висновок. 
Ну, відверто кажучи, це не один висновок. Один висновок від Володимира Цибулька, але дуже багато поглядів, от я читаю серед колег, журналістів, там пишуть в своїх блогах, на своїх сторінках. Кожен має свою думку, думок дуже багато. Від «Все пропало» і вже «Раби Путіна», від хохли і так далі, і до, до ну, різних речей. Путіна – це так. насправді вражаючий показник, тому що, наприклад, ОПО-блок, ОПО-платформа «За життя» і «Шарі» набрали 20% голосів виборців сумарно. А це реальний шок для суспільства. Тобто кожен п'ятий живе на території України з головою повернутою в бік Москви. Ну, взагалі, дивно, дивне пробудження у регіоналів які е, двома лініями йшли на вибори, ну, зрозуміло, що Медведчука об'єднана сила е, зайшла далі, ніж решта, але е, все одно це такий реванш, е, великий реванш от на тлі нової адміністрації, нової сили, яка прийшла до влади. Поки, поки що ну, такий коктейль, який справді дуже важко зрозуміти, але інгредієнти відомі, е, прокидається партія регіонів. От, ну, про цей про російський спектр поговоримо. Насправді там була спроба вибудувати такий ну, рівнобедрений трикутник. Тобто ідея була з одного боку такий спойлер Шарій, з іншого боку Медведчуку з, з уже такою виформаною, ну, більш мобілізованою частиною виборців колишньої партії регіонів і компартії. І була спроба вибудувати ще інше крило, крило більш проєвропейське орієнтоване. Тобто ОПО-блок плюс мери міст, причому такі досить рейтингові мери, як там Труханов чи Кернес. Тобто, по ідеї, ну, навіть мобілізуючи працівників, які задіяні в цих олігархічних підприємствах, можна було б розраховувати ну, десь на 5-7% голосів. Але цікаво, що мери з своїм потенціалом в 30-35% ніяким чином ОПО-блокові не допомогли. Тобто Медведчук все-таки виграв не лише за рахунок медіаресурсу, а й більш, з точки зору такої партійного будівництва з більш прозорою чіткою позицією. Тобто екс-регіоналів з європейською орієнтацією виборець виявилось не прийняв. Якраз це дуже хвилює, тому що виявляється, є виборець в Україні, велика частка виборців в Україні, бо е, за життя зайняла посіло друге місце. Тому Так. Велике занепокоєння. Ну, що, що, що е, суспільством не так? Е, я не говорю про виборців Зеленського, це зовсім інша категорія людей, які там романтики або навпаки, там прагмати. Але от е, злоякісні, ті, які сидять, п'ята колона в Україні, вони є присутні. Е, оце якраз другий результат е, на виборах, це партія Медведчука. І це дуже занепокоює. А тим більше, що вчорашня новина, я прямо, я прямо вийшов з сезону, правда, він там три роки сидів, треба було вирішувати, чи вже сажати його, чи, чи випускати, бо три роки людина в сезон не може сидіти. Ну, така, така якась дурна... Ефремо, між іншим, будучи в СІЗО, умудрився змінити, по-моєму, три поліцили. 
Ну, то, власне, а тепер він на, 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 вже вийшов на, на, на свободу, вже на волі він є, і тепер він буде вливатися, очевидно, до Медведчука. Ну, він набра, набрався того негативу. Він пробував вливатися, він все-таки пробував вливатися до Ахметова і до тої частини ОПО-блоку. Але, очевидно, що зараз він дуже швидко опиниться в Медведчука. Ну, але, дивіться, ну, е, е, в нас є взагалі прецедент, тобто Шарій, якого зареєструвала ЦВК, який в бігах уже 5 років не, не з'являється на території України, але є партія Шарія, яка набирає три з лишком відсотки і потрапляє на бюджетне фінансування. Це взагалі безпеціально, ну, це, це шок для суспільства. Тобто ми будемо своїм коштом отримувати партію, яка взагалі ревізує е, державність України і ставить під, ну, під велике питання взагалі перспективи її існування. Тобто це, це, я вважаю, найприкріший результат цих виборів. Те, що люди проголосували масово за «Слугу народу», це не є прикрість. Це є швидше ну, така тяга природня людини до вирішення складних питань простими методами. І от українці вирішили простими методами вирішити всі свої геморої політичні, м'яко кажучи. Тобто вони вирішили лікуватися тим, що звалити на плечі некваліфікованому доктору цю процедуру, а там доктор на маршруті якось вивчиться і якось вилікує. Або до знахаря побіжать через півроку. Ну, взагалі, взагалі, то замість кваліфікованого лікування суспільних болей вирішили люди звернутися до знахаря. Бо Зеленський в нашій історії виглядає як такий самоук, як знахар, як випадкова людина для політики. Йому ставати конвенційним професійним політиком можливо доля не відміряє скільки часу щоб, щоб ним стати насправді ну але ми ж розуміємо що Зеленський з'явився не просто так тому що він сам би себе за, за вуха на витяг на такий рівень його вибрали люди вибрали люди тому що ну як сказав ти що шукають простих рішень можливо але будемо говорити що Риторика Зеленського – це обіцянки зробити те, про що, що обіцяла і попередня адміністрація не зробила. Це фактично е- ті самі обіцянки. Тепер лише залишиться чекати, чи зробить вже ця нова адміністрація Зеленського, значить, з новим президентом, те, чого не зробила попередні президенти адміністрації. Тобто, якщо вони не зроблять, не зроблять нічого і не будуть робити, то їх, очевидно, чекає та сама доля і, можливо, навіть швидше. І ніхто не буде чекати О, так Швидше, довго. бо є великий обман вже з перших днів. В чому він полягає? Суть цього обману зводиться до того, що мав бути там, в кілька перших тижнів президентства Зеленського оприлюднений план «Ста днів». Але минуло вже більше двох місяців, вже дві третини часу минуло, ніякого плану суспільству ні Зеленський, ні члени його команди не показують. Очевидно, що ця гра буде тривати рівно до, формування, ну, до оформлення коаліції, а Зеленський і його команда вирішили якраз провести урочисту сесію до 4 серпня в День Незалежності, тому... Швидше за все, що ну, це буде вже 
не лише презентація дев'ятого скликання, а це буде якийсь дуже такий урочистий момент, який, можливо, погасить перші очікування саме по плану дій. Ну, очевидно, що зараз з'являються імена потенційних прем'єрів, серед них Владислав Рашкован називається, Коболів, Айворас Абрамович, тобто люди, які справді продовжать економічну політику попередньої влади. Тобто ніяких розворотів не буде, але, очевидно, шлях в бік лібералізації і мінімізації адміністративного впливу на бізнес – це якраз продуктивний шлях. І він, тобто, скажімо, більше лібералізації, умовно кажучи, з таким гаслом, очевидно, прийде новий уряд. Але тут дуже важливо, щоб і політична компонента була сформована досить чітко, бо Одним з перших е, привабливих для е, вуха виборця законопроектів все ж таки має стати закон про обмеження імунітету депутатського і чиновницького, в тому числі суддівського. Якщо це буде зроблено, в принципі, суспільство буде трошки надавати кредити довіри е, і, ну, і надалі Зеленському і його поліцилію. Ну, на сьогоднішній день можна сказати, що все... Вся подальша доля президента Зеленського, його команди і партії «Слуга народу» в їхніх руках. Якщо вони завтра, от, вже, вже завтра, можна сказати так умовно, скористаються е, можливістю того, що вони свої слова, ці популізм, переведуть у справи, хоч почнуть це робити, вони справді отримають кредит довіри, то, тоді в них абсолютно може піти е, все правильно, але... Тому що їх підтримують люди. Якщо люди їх підтримують, то можуть відбутися зміни. Ну, люди, до речі, стомилися не скільки від центральної влади. І ну, Порошенко був, скажімо, не найгіршим, мабуть, найкращим президентом. Але при ньому не відбувалися зміни балансів політичних в регіонах. В регіонах була просто забетонована ситуація і... Е- Ми спостерігаємо, як абсолютно непідготовлені зараз кандидати від «Слуги народу» просто пух і прах розбивають таких маститих, досвідчених політиків, причому дуже фінансово спроможних. І це відбулося не тільки в провінції, а й в Києві. Тобто, очевидно, що зміна поколінь відбувається ще й з жорсткою вимогою зміни правил гри для, і для політичного класу, і для суспільства. Тобто, суспільству тепер треба буде навчатися бути співучасником влади, співтворцем управлінських рішень, ну і найголовніше, що співтворцем економічного успіху, якщо ну, на те вже визріло нове покоління, визріли нові ідеї, змінилася структура економіки, структура експорту. Тобто в Україні є багато зараз передумов до справді такого ривка економічного прориву, враховуючи те, що в нових індустріях Україна має непогане напрацювання, особливо в ІТ-індустрії то тепер держава мусить трошки вдарити по руках монополістам, а навіть не трошки, а принципово вдарити. Послухаємо, наприклад, позицію партії «Голос», яка ну, вважається найближчим партнером політичним для «Слуги народу». Голосяни 
просто голосять про деолігархізацію. Тобто тиск на монополістів, урівнювання правил гри економічних, ну і відповідно це дає шанси і продовження децентралізації в регіонах, і формування нових економічних правил на місцях, ну і найголовніше це монополії. Вони душили Україну з часів Кучми. Вони формувалися в часи Кучми. І очевидно, що зараз слабкість політичних позицій більшості олігархів, скільки б не говорили про те, що вони співтворці успіху Зеленського, вони дуже сподіваються, що Зеленський мімікрує в бажанні стати одним із них, але тільки він почне з ними зближатися з олігархічними середовищами, це буде початком його кінця. Тому якраз суспільство дуже-дуже тримає зараз руку на, я б не сказав на пульсі, але на, може навіть на курку якоїсь зброї політичної. Ну от відверто кажучи, ще раз хочу наголосити те, що говорив Дуже характерно для, для цих виборів, що такі кишені з грошима і гаманці з грошима пролетіли і не потрапили, програли, вірніше, представникам, кандидатам в депутатові «Слуги народу». Це дуже показово, справді дуже дивна річ. Це... це взагалі суперпоказово було, коли просто, ну, до того ж кияни обрали, ну, в Києві висунути від «Слуги народу» справді не найгірші були кандидати, але були відверті округи, де було зрозуміло, що там в силу комбінацій всяких, Ці округи були подаровані ну, грошовим мішкам. І раптом ці грошові мішки програли. Це, оце є більш ніж показовий момент. Ну, всі е, акцентують там на фотографії з Запоріжжя, на, успіхі, на успіху його кампанії, але ж це швидше не успіх його, це е, був протест проти гіпермонополіста Богуслаєва, який ну, власник Моторсічі і такий барон індустріальний, який, в принципі, так для Запоріжжя особливо нічого не зробив, але він в цей час встигав співпрацювати з Росією, співпрацювати з Китаєм, залазити в кишеню державному бюджету. Тобто, ну, всі, всі про це знали. І те, що якийсь простий фотограф раптом виграє в Богуславі, це більше, ніж показово. Це та протестна хвиля, частина виборців, яка голосувала в знак протесту проти Порошенка, як ну, людина, яка на боязнь частини суспільства могла законсервувати саме ці олігархічний потенціал, то зараз ця протестна хвиля пішла далі. І І тут тепер до Зеленського всі будуть обертатися з, з круглими очима, з запитальними виразами обличчя. А що ти робиш для деолігархізації, в першу чергу? Що далі? А, та, що далі? Бо, ну, наприклад, всі прекрасно розуміють, ми спостерігали між першим і другим туром багато різних інтерв'ю, зокрема Ігора Коломонського, який... Ну, більш ніж скандальний олігарх український, який заявляв про його спільний успіх в просуванні Зеленського, його і міністра Авакова, наприклад. Тобто тут є багато таких моментів, які зараз будуть змушувати самого Зеленського визначатися, як діяти. І Зеленський, Зеленському, до речі, оцей ну, великий кредит довіри, це е, насправді 
і обмеження його можливостей для маневру. Бо коли б в нього була менша фракція, він би змушений був іти на поклін до, ну, до тієї ж самої, наприклад, не виключено, що Коломойський пробував продавлювати в союзники, наприклад, ОПО-блок разом з тією партією мерів. Хочу нагадати про існування такої Коломойської депутатської групи відродження. Ну, от, це був начерк нової такої депутатської групи відродження, яка могла б пригодитися, знадобитися Зеленському для продавлювання якихось законопроектів. Зараз Зеленського, в принципі, ніяких зобов'язань перед тими олігархами, які розчищали йому дорогу, вибиваючи з політики Петра Порошенка, немає. Тобто, зараз в Зеленського навпаки є більше можливостей звертатися до досвіду Петра Порошенка, особливо в міжнародній політиці і в оборонній сфері, і, очевидно, не, не мучити себе пошуком якоїсь нової моделі держави, розширенням повноважень і всім іншим. Я думаю, що Зеленський якраз після формування коаліції повинен був би чітко натякнути суспільство, що ревізії президентських повноважень не передбачається. І це б дало йому ще більший кредит довіри, особливо в плані е, зняття депутатського імунітету. А тут треба 300 голосів. Ну і ще, до речі, е, зараз при е, ну, такому, е, я б сказав, гіперправоцентричному, е, ну, гіперправоцентричній е, Верховній Раді і майбутньому правоцентричному уряді, про європейському і про натівському, треба думати, як... Е, підредагувати Конституцію в плані е, розширення е, свободи для об'єднаних територіальних громад, е, формування, ну, зафіксування їх е, стану, їх потенціалу, бо в нас ОТГ навіть не, не фігурують Конституції. Тобто зміна, ця радикальна реформа місцевого самоврядування все-таки потребує е, фіксування в Конституції. Тому, ну і ще, Конституцію варто було б модернізувати, але не в плані посилення функцій держави, а в плані захисту прав громадянина, особливо майнових прав. Ну, це, власне кажучи, одна з тез виборчої програми Зеленського, малий бізнес, розширення малого бізнесу і найменше керування база для такого ривка економічного, покладаючись на потенціал економічно активних громадян. Адже, ну, насправді, мусимо визнати, коли ми апелюємо до, наприклад, Міжнародного валютного фонду або до інших кредиторів, вони ж дуже чітко знають, що на руках українців близько 70 мільярдів доларів, які можна було б запустити в економіку. А чому вони не запускаються? Та тому, що є боязнь, що прийде якийсь чиновник і ці, ці активи потім відбере, пограбує бізнес, перепише під себе. Це свого часу силовиків був такий бізнес, віджим. Тобто, ми, ми, до речі, суспільство і зараз насторожилося, тому що СБУ, наприклад, задіяне в операції ревізії стану речей на Криворіжсталі яку свого часу в часи Ющенка на публічному аукціоні викупив Міттал, індійський підприємець і ну, це якраз була така одна з найдаліших операцій по продажу українських активів але 
коли зараз на таких підприємствах з'являються силовики і не минуло ще двох місяців нового президента, то для багатьох інвесторів це складний сигнал. Вони саме можуть зрозуміти, чи це справді в інтересах суспільства робиться, чи в інтересах одної з фінансово-промислових груп. Ну, але таких великих, як Криворіжсталь, підприємств на сьогоднішній день, вірніше, вони є, але вони не були так продані і пізніше... Якщо згадати взагалі цю історію, то спочатку був Пінчук з кимось, пізніше там неправильно була куплена, куплена це підприємство. Так, нет, підприємство, воно було повернуто, це за часів Тимошенко, я пригадую. І пізніше... Це публічний акціон був влаштований і було продано справді показово. Але мова ж йде про інше, мова йде про ринок землі, який насувається на нас необлаганно, оскільки в виборчій програмі самого Зеленського він фігурував, він фігурує в виборчій програмі партії «Слуга народу». Тому е, суспільство очікує ще й велика приватизація. Тобто біля, здається, чи не три тисячі державних підприємств, де там є державна частка або повністю державні, будуть виставлені на продаж. Що дивно, що лише 15% з них економічно самодостатні, а решта збиткові. Хоча е, дуже, дуже часто ці підприємства сидять в нішах, які, в яких приватний бізнес цілком е, Доходний. Тобто мова йде про те, що там, де є чиновник, де є чиновницькі кліки, які залазять в управління економічними активами, там завжди держава програє. Тому ці активи треба пошвидше віддавати приватному бізнесу і жити з податків, які буде держава отримувати, а не адмініструвати самим ці підприємства. Насправді це, ну, це велика катастрофа. Всі чиновницькі клани якраз жили, ну, ми спостерігали кілька років, історію з Одеським припортовим заводом і розуміємо, що це за активи і як наживалися деякі чиновницькі клани із них. Володимир, я так, так випадково послухав нас, наш ефір, наче з боку. І побачив, що ми від політичної теми перейшли так помалу, м'яко перейшли в економіку. Це, якщо ми в нашій розмові м'яко від політики переходимо до економічних питань і починаємо відразу, вони постають, то я думаю, що абсолютно логічно буде те, що всі ці питання, вони вже в голові, очевидно, президента Зеленського, нової команди, які вже починають так, чухати потилицю і думати, що з цим робити, як з цим поратися. Не, не просто в них в головах. Вони в ході е, парламентських перегонів дуже чітко бачили ієрархію питань, які найбільше тривожать українців. І що сумно, що війна зараз відсунута десь на 7-8-10 місце. На першому місці економіка. І тому в цій ситуації, ну, очевидно, що Військова тема стабілізувалася, але це щоденне кровопролиття. От, ну, добре, що це хлібне перемир'я е, якось вперегло кілька життів українців. Але е, тема ж підвішена з війною. І раптом українці починають більше звертати увагу на інфраструктуру, на медицину, на тарифи і на економіку в цілому, на тлі війни. Тобто, можна сказати, що... Е, Українці наскільки легко забувають про те, з якого стану збройні сили були підняті, з якого попелу і до якого рівня вони 
про незадатності дійшли, що вже це не стало головним болем цілого суспільства. Коли відривали старші люди від пенсії 10 чи 20 гривень і несли волонтерам, щоб закупити бронежилети чи каски для військових. Тому от, от якась частина такого гіперзусилля суспільного, справді, вона, вона зробила свою справу. У нас з'явилися цілком спроможні державні інститути, зокрема більшість міністерств, вони вже цілком самодостатні інституції. І е, чому в суспільстві немає страху, що зміна влади може ну, бути великим потрясінням? Та тому що е, зміна системи державного державної служби і формування державних інституцій, вона таки зробила свою справу. Ну, але є ще недореформовані суди, і з цим багажем ми ривка економічного ніяк не зможемо зробити. Тобто, я думаю, що ідея команди Зеленського зараз почати із недоторканості, вона напряму зачепить оці судові клани, які користуються також імунітетом схожим на депутатський. Тому, якщо, якщо це буде правда, це справді дасть ривок ще й в реформі судочинства, тому що у нас найменш скандальний поки що Верховний суд, він прийняв найменше скандальних рішень, але в нас доволі скандалений Конституційний суд, а що говорити вже про всілякі Баришевсько-Печерські суди, це просто ну, катастрофа на катастрофі. Вони вмудрилися навіть в ході президентських перегонів взагалі пробувати заміщати собою Центральну виборчу комісію. Так що ми ще цю ганьбу, до речі, будемо спостерігати, тому що після підбиття підсумків виборів в деяких мажоритарних округах може розпочатися вже хвиля судових воєн і з відміною результатів, і потім оголошення перевиборів на, на цих округах. Тому хіба що ну, частина політичного класу просто змириться з тим, що перевибори на округах дадуть тільки перспективу переобрання будь-якому кандидату від «Слуги народу». І навіть з великими грошовими мішками вони туди не втопляться і нічого не відвоюють для себе. Ну, такий от стан. Зараз 7 година 41 хвилина Чикаго. Ми перервемося на рекламу, пізніше повернемося до розмови з нашим експертом паном Володимиром Цибулько і будемо говорити знову-таки про вибори, які відбулися, про те, що передбачається, які питання будуть стояти нагальні перед новою політичною силою, яка буде в більшості у парламенті, про цю більшість і решта навколо цього. Нагадаю також телефон нашого прямого ефіру, якщо у когось із вас, шановні слухачі, виник на бажання потелефонувати і висловити свою думку, телефон не змінить 773-235-7770. Зустрінемося за кілька хвилин. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України підтримуй незалежне радіо. 7 година 45 хвилин Чикаго. Ви слухаєте програму Формат Політика і телефон нашого прямого ефіру 773-235-7770. Якщо виникне бажання висловитися, якось коротеньку думку висловити чи поставити запитання паному Володимиру Цибурку, будь ласка, телефонуйте. Володимир, отже, ми. Повертаємося до розмови. Повертаємося знову таки. Ми вже так трохи далеченько відійшли від теми виборів. А... Від результатів виборів. Так, результат... Результатів ще остаточно ми ще й не маємо. От коли будуть остаточно вже 
результати від ЦВК, вже завершені ці підрахунки, це ще десь два дні, та, здається, десь... Так, так. Десь... Ось... Ну, з тиждень, я думаю, ну, триватиме це, тому що в деяких округах, очевидно, ще будуть дотягувати, ну, але вже пораховано десь під 90% офіційних голосів, так що, ну, за, за партійними списками, тому, ну, по суті, тенденція за партійними списками зрозуміла, і зрозуміло те, що партія «Слуга народу» точно матиме власну більшість в парламенті, але для стійкості політичної все-таки важливо, на кого зіпреться серед партнерів політичних чи потенційних союзників оця більшість «Слуги народу». Ми вже говорили про голос Вакарчука, і я не виключаю, що таким партнером буде ще європейська солідарність, бо батьківщина ну, занадто токсична для союзництва із слугою народу. Тобто, по суті, поколінево це все-таки ну, союзництво одного покоління, чи навіть вікова група, це слуга народу і голос, плюс ну, європейська солідарність, це теж молода доволі партія, тобто за середній вік більшості її депутатів, це той, той же самий вік, що і в «Слузі народу». Тому можна сказати, що ціннісно «Слуга народу» не буде ревізувати, наприклад, шлях України в ЄС і НАТО. Тут навпаки можна сказати, що радикальна налаштованість європейської солідарності на пришвидшений шлях в ЄС і НАТО, вона буде стимулом для частини депутатів від «Слуги народу», бо там є різні типи. Там є, наприклад, Макс Бужанський, який взагалі е, обзивав там е, учасників Майдану Майданутими і тому подібне. Тобто це така суперечлива фігура. І я думаю, що зараз Одне з, одна з проблем, з якою зіткнеться «Слуга народу», партія і фракція, це все-таки існування кількох платформ всередині, і ці платформи можуть рано чи пізно вийти на якусь таку пряму конфронтацію. Ну, Тож, але, але, але можливо ревізія. Я думаю, і сам Зеленський про це говорив, що партія, яка зараз промована, от, кандидати, які вийшли в Верховну Раду, особливо партія, як така сама по собі, абсолютно не є ідеалом, тому що вона формувалася дуже швидко, і там зайшло дуже багато різних людей з різними долями, з різними поглядами. Тому, я думаю, що можливий перегляд і, так би мовити, чистка партійних лав в «Слузі народу». Тут якраз і з'являється перспектива поправіння «Слуги народу», тому що все-таки ціннісно лібералізм і Правий консерватизм, вони ближчі, ніж соціалізм і лібералізм. Тому, тому ну, це з точки зору такої теорії політичної. Але ми ж маємо зовсім практичну раду. Тобто вона не буде теоретизувати, вона буде опиратися на той потенціал, який є. І мені здається, що починаючи з ринку землі і бюджету, можуть виникнути лінії розламу в самій слузі народу, в партії. І це якраз може викристалізувати, коли говорять зараз, що ця Верховна Рада довго не просидить, очевидно, що можливо слуга народу партія в тому вигляді, якому вона є, і фракція, вона довго не протриває. 
але відбудеться через такі ревізії, і от тоді виформується справді така проєвропейська, пронатівська знову таки більшість, яка буде, ну, принаймні, спробує дуже швидко прийняти от той пакет законів, який трошки не доприйняла нинішня Рада, яка вже прощається з сінами парламенту, складу, ну, восьме скликання, і Тут якраз хороша перспектива для союзництва. Просто те, як безцеремонно пропонує себе в прем'єр Юлія Тимошенко, ну, викликає велике таке здивування, бо це вже аж до втрати честі доходить, політичної мається на увазі честі. Тому «Слуга народу» якось так представники партії досить демонстративно відгороджуються від Тимошенко. Це означає, що рано чи пізно вони все-таки в союзництві із Вакарчуком зможуть вийти і на союзництво з європейською солідарністю. Ну, коли ми говоримо про підрахунки голосів, то, власне кажучи, тепер найголовніше – це ще оці мажоритарники. Практично вже всі, все підрахуване, окрім вже додатково там, решти мажоритарників, і це фактично мажоритарні переможці додаються в більшості до «Слуги народу». Тому на сьогоднішній так, день от з'явилися... Вільні агенти, так, так звані, вони, їм вигідніше ну, бути союзниками великої фракції. От донедавно весь час десь так, в новинах говорилося про можливість так би мовити, створення коаліції «Слуги народу» з голосом. На сьогоднішній день вже було сказано от, в новинах про те, що Слуга народу вже самодостатні, і вони вже без будь-якої коаліції можуть мати більшість. Ну, єдина, про що я говорити, Володимир, що якщо треба потребу... вони будуть потребувати великі зміни і 300 голосів, от, очевидно, в той момент буде ситуативні яких, якісь коаліції, ситуативні домовленості, і, можливо, тоді, власне кажучи, слуга народу, чи іще хтось може долучатися, аби робити Ну, кардинальні Чому зміни. голос потрібен Зеленському і е, «Слузі народу»? Тому що, е, розуміючи е, ну, різновекторність частини оцього е, слугонародівського бомонду, який раптом став е, легальними політиками, розуміючи те, є, ну, наскільки можуть бути непідготовлені люди в своїй ціннісній орієнтації, все-таки наявність такого крила в себе в коаліції як голос, а це партія більше ідеологізована, ніж «Слуга народу», вона правоцентрична справді, і вона ну, десь в правому центрі стоїть трошки центричніше, ніж європейська солідарність, бо Європейська Солідарність – це партнер Європейської Народної Партії тепер. І це така ну, більш консервативна, може, за ціннісними координатами партія. Але разом з тим, от, якраз поправіння «Слуги народу», переповзання від лібертаріанства до справжнього лібералізму буде забезпечене якраз наявністю правого крила, такого як голос Святослава Карчука. Ну, розмислим, ми говоримо про те, що дивовижний результат, дивовижний результат президентських виборів і ще більш дивовижний результат виборів до Верховної Ради. І знову-таки роздаються голоси багатьох журналістів і людей, пересічних людей. Є певне занепокоєння, що от на сьогоднішній день, знову-таки, маючи всі важелі 
керування і влади в одних руках, можливо, створення такої вертикалі, яка може призвести до майбутнього узурпування, такої диктатури певної. Я не сильно, так би мовити, розділяю ці думки, поділяю такі думки, але можливість, вона завжди присутня. Ніхто не знає, ніхто нічого не може передбачити. Але... От на сьогоднішній день так виглядає, що при тих, при тих судах, при тому всьо, всьому, що є, то якщо влада буде сконцентрована в одних руках, то в принципі вона буде абсолютною межа. Так виглядає. Так, ну, є, є небезпека концентрації, але мені здається, що психологічно, ну, за типом свого економічного чи політичного досвіду, основний контингент «Слуги народу» і «Голосу», і європейської солідарності, він не схильний до авторитаризму. Тобто тут є багато важелів ще і в органах, ну, скажімо, страховоку завдяки децентралізації і формуванні нових органів місцевого самоврядування, бо в громадах тепер бюджети громад вже поперетікали до ну, наприклад, 52% співвідношення до центрального бюджету. Це означає, що Ну, є тип політиків схожих, ну, таких, як Тимошенко чи Медведчук, які, звичайно, захотіли б узурпувати всі фінанси і фінанси громад і, і знову запустити таку жорстку фінансову централізацію. Бо для політичної централізації поки що жодного ресурсу, в тому числі і силового, немає. Все-таки у нас і Збройні сили, і Нацгвардія, вони все більше набувають такого ознак цивільного контролю, тобто те, що прийнято в країнах НАТО, де всі силовики під цивільним контролем, і зробити їх інструментом політики може тільки хіба нова хвиля агресії з боку Росії. У нас залишається буквально 4 хвилини на розмову, тому у нас вже в такому стилі бліц. Ну, справа тим, що е- очільник партії, лідер «Слуги народу» Розумков, Дмитро Розумков, він е- от сказав е- вчора в ефірі ICTV, «Свобода слова», про те, що е- амністії бойовиків не буде. І це не Зеленський сказав, це сказав лідер партії, очільник партії, але знаючи, що оточення Зеленського складається з кількох людей, там Богдан і Розумков, це права і ліва рука Зеленського, то можна довіряти в тому і вірити, що те, що сказав він, ну, насправді це позиція президента. Я так розумію, що це... Ну, зараз вже... Беззаперечно те, що і Степан Тимофійович, міністр оборони, спокійно, скажімо, дослужує на своїй посаді і, ну, правда, трошки ці перепетії з міністром закордонних справ з Клімкіним сталися, але насправді мені здається, що в силовому блоці є повна гармонія, тобто нарешті Зеленський зрозумів, що силовий Це дуже ну, самодостатня сила, і з ними треба рахуватися із їх позицією, із їх ну, таким абсолютно новим досвідом. Вони ж жодним чином не втручалися в хід виборчих перегонів. Тому він тепер повинен дякувати за це їм і дослухатись до їх позицій, особливо в плані таких воєнних рішень. І це, це, мені здається, сигнал якраз 
який ну, заводить бойовиків на Донбасі, доводить до чергової істерики. Але політичну позицію в безпекових питаннях Україна буде тримати цей безпековий перемір тільки з міжнародними партнерами, з цивілізаційними лідерами світу. Жодних підкилимних переговорів з Росією, про які весь час натікає Медведчук, очевидно, не буде. І це одна із, один із хороших сигналів, який обнадіює. Так, ну от я була така, що це один сигнал, і ви хотів сказати, що ці червоні пропорції такі, або червоні лінії, можна сказати, вже е, партія е, Зеленського на чолі з президентом розставляє, і принаймні проглядаються якісь силуети, ми починаємо бачити якісь зміни і якісь перспективи. Ну, залишається тільки побачити, що це буде втілено в життя, припустимо, як знов-таки закон Зеленського про заборону на рейдерство, нові укази, так далі, то подібні речі, якщо вони будуть запроваджені, ну, будемо стежити, стежити і це аналізувати. Це сигнал, і що важливо, от Петру Порошенку поталанило застабілізувати таку суб'єктність України в міжнародних питаннях і в безпеці, а очевидно, на плечі Зеленського лягає досягнення внутрішнього миру в суспільстві. Ну що ж, на цій ноті такого умовного позитиву і знаків запитання, але з бажанням побачити щось конструктивне, позитивні зміни, ті, які були обіцяні новою адміністрацією, ми, напевно, завершимо нашу передачу. Я хочу подякувати Володимиру Цибулько за дуже ґрунтовний аналіз і дуже цікаву розмову. Дякую, Володимире, за цю зустріч. Не переставаймо вірити в Україну. Дякую. Дякую. І прощаємося з вами, шановні слухачі, до завтра у Незалежному радіо. І розмірковуємо над тим, що сталося в Україні. І це є привід для роздумів. Все найкраще. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.